0: Radio presenta. Salud holística, un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual, una, una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Aquí estamos empezando Este día con mucho calorcito Tenemos sí. aquí a nuestras invitadas Pero bueno, aquí está Reinita, hola Reinita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien Y bueno, los temas que vamos a hablar Los temas que vamos a hablar es Fibromialgia, vamos a, a tratar El tema de fibromialgia y vamos a hablar sobre educación Ahorita nuestras invitadas Aquí que está enfrente de mí, Sandy Hola, buenos días Y Moni Hola, buenos días a todos De casa EPUC pero antes voy a empezar con una frase, ya saben, me encanta esto de las frases. Dice, la esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Entonces, pues pongamos estas tres virtudes a trabajar para que todo lo que queramos suceda. Y bueno, vamos a ir empezando con este tema que es muy interesante, eh, la fibromialgia. Reinita, que es la experta en el tema, en el área, pues nos va a explicar un poco acerca de esta enfermedad de alguna manera crónico-degenerativa, ¿no, Reina? Así es.
2: Mira, pues prácticamente eh, viendo no como o escuchando la, los comentarios y las necesidades de la gente, pues decidimos no empezar a platicar cada, eh, una vez al mes dentro de la semana eh, temas relacionados con la salud y obviamente que tienen que ver con nuestro campo, que es la fisioterapia holística. Y vamos a ir obviamente eh, trabajando con diferentes patologías, dando su pues ¿qué es no su plan de tratamiento y eso. Y también cómo podemos abordarlas, además desde un aspecto emocional, que es muy importante, ¿no? Muchas de las veces descuidamos como ese punto que es como un 60, 50 por de, de lo que nos va a ayudar a, a sobrevivir, ¿no? O a trabajar con esa enfermedad. Primero vamos a trabajar con la parte física, ¿no? Eh, ¿Qué es la fibromialgia? Es un proceso reumático crónico que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y fatiga, ¿sí? Eh, actualmente ha aumentado mucho el índice de personas con fibromialgia. Lo más chistoso es que sus causas pues se desconocen, ¿no? Sin embargo, se dice que algunos factores pueden ser como infecciones virales o bacterianas, algún accidente laboral o algún accidente de circulación que produzca una lesión cervical, también puede ser eh, derivada por hipotiroidismo y además de que dice que eh, alguna emoción no fuerte, como ah, alguna situación de demasiado estrés, eh, puede desarrollar esto en las personas, ¿sí? eh, no hay como una manera de controlarlo. Se activan eh, ciertos receptores y, y nos dice que mucho tiene que ver con el descenso de la serotonina, que trabaja obviamente con la regulación del dolor. Y estas personas pues sufren de un dolor constante, ¿no? Todo el día, todo el tiempo. Entonces, prácticamente son personas que aprenden a vivir con dolor. Eh, eh, a mí me ha llamado mucho la atención porque en el consultorio cada vez son más las personas que, que llegan con ese diagnóstico de fibromialgia y hoy,
1: ¿Sí? ahorita que estás tocando ese punto, hoy, hoy me llegó a clase de yoga una persona con fibromialgia, justamente, le dije, a ti, algo, soy mucho de preguntar cuando tengo alumnos al por primera vez, ¿tienes alguna dolencia? Y me dijo, tengo fibromialgia, entonces le dije, ah, bueno, vas a hacer esto, 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 ¿cómo entonces tienes es. que manejarlo, no? En sí, la
2: clase. y vemos cada vez que aparecen más y más, ¿no? Eh, un índice importante es decir que eh, se presenta más en mujeres que en hombres. ¿no? hay documentos, ¿no? esto está chistoso, yo cuando lo encontré fue como curioso, dice que a veces puede desarrollarse tras el parto, porque a muchas mujeres les causa mucho estrés, ¿no? y tienen miedo a enfrentarse a la responsabilidad que conlleva tener un hijo y dices wow ¿no? o sea hasta dónde llegan las cosas y y no pues no estamos preparadas ¿no? obviamente pero este, de salir de tanto, ¿no?, un límite para enfermarte claro. de tal manera. Es... Y
1: yo creo que el punto es no saber cómo manejarlo. Así porque es. Porque, de hecho, la fibromialgia se le conoce como la enfermedad de las emociones contenidas. Sí. Entonces... Así es.
2: Sí, entonces es un tema bastante amplio, ¿no? Eh, sus síntomas, dolor, fatiga, alteraciones del sueño, eh, debido a su malestar general, eh, o, se ocasionan, obviamente, trastornos psicológicos. Y puede causar también extrañimiento, diarrea y gases. El dolor es habitual en músculos, pero no en las articulaciones. Frecuentemente hay dolor y rigidez que se empeoran por la mañana y puede doler los músculos eh, que se utilizan de forma repetida, ¿no? Son los que más molestan. El dolor y la rigidez pueden manifestarse por todas partes del cuerpo, ¿sí? Y pueden estar restringidos a ciertos puntos. Eh, la fatiga... Pues puede ser leve en algunos pacientes o muy severa en otros, ¿no? Obviamente, me yo creo, ¿no? Y aquí está Sagario, iremos platicando de esto, pero eso obviamente tiene que ver mucho con el estado emocional, ¿no? Si me siento cansado, ¿no? Mm. También puede ser una lección dentro de mi punto de vista, ¿no? Entonces, sí, yo he visto personas que con el diagnóstico y, y quienes parece que no tienen, ¿no? Hasta que te lo dicen y hay, hay otras que dices, ¡wow! ¿Qué tienen, no? O sea, este, se ve como súper triste, super apenas si camina así con pasitos lentos y bueno, entonces por eso es como eh, así no los refieren, ¿no? Hay personas que tienen poca fatiga o personas que tienen demasiada. Otro síntoma común es el trastorno del sueño. Eh, los pacientes con este problema eh, no tienen un sueño reparador se despiertan con frecuencia o tienen pesadillas. Otros padecen apnea nocturna eh, o microconías del sueño, que son los movimientos bruscos de brazos y piernas. Eso creo que, y yo he notado que a mí me ha pasado cuando estoy estresada, ¿no? Uh -huh. Y muchos de repente empezamos, sí, llevo un día muy cansado, y así te empiezas a quedar dormido y de repente, Puc", ¿no? Entonces, son reacciones del sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues va, vamos de nuevo, ¿no? Con, con esa parte del sistema nervioso. Y eh, dentro del trastorno del sueño también encontramos bruxismo, ¿no? Que es el rechinar de los dientes. Eh, y, bueno, trastornos psicológicos eh, siempre va a haber en pacientes con fibromialgia, ¿no? Porque eso de estar con, con el dolor constante, pues obviamente empeora la calidad de vida y conlleva a ocasiones que pueden producir trastornos psicológicos, principalmente la depresión.
3: Oye, oye, Reina, una pregunta, pero por ejemplo, ¿cómo puedes distinguir que es una fibromialgia y no un mal día, por ejemplo? Porque claro. es como muy común, yo con mucha gente de, me duele la espalda y todos dicen, es el estrés, es el estrés. Pero tal vez, o sea, ya ya podría ser una fibromialgia y tú lo, lo haces menos, ¿no? Claro. Y te acostumbras a vivir así. Así es. A vivir bueno, con el dolor. Exacto.
2: Hay un diagnóstico en específico, ¿no? Que obviamente... Eh, si tú sientes como esos síntomas, ¿no? Ahorita que estamos platicando, ¿no? constantemente he estado cansado, me duelen ciertos puntos de los músculos, ¿no? Eh, o generales en el cuerpo, eh, empiezo a tener eh, colon irritable y todo ese tipo de cosas, obviamente, pues lo primero es visitar al doctor. Antes que otra cosa. Sí, antes que otra cosa. Eh, ahorita, justamente, que acabas de preguntar eso, vamos a hablar del diagnóstico, ¿no? Le, el diagnóstico se realiza mediante un cuestionario para conocer el historial de la sintomatología, ¿no? Ya sabemos toda la parte clínica, ¿no?, que, que uh -huh. se hace médicamente. Y se hace una exploración en donde se detectan un conjunto de 18 puntos, denominados puntos dolorosos a la presión. Estos se reparten en diversas áreas musculares del cuerpo, fundamentalmente alrededor del cuello, codo, rodillas y pelvis. Los análisis de laboratorio pueden salir negativos también a veces, no entonces este test muscular es muy importante porque si da un, un positivo de 11 puntos, o sea de esos 18 puntos, Uh -huh. Me salen positivos 11 puntos. De ahí puedo decir que es este diagnóstico positivo de fibromialgia, ¿no? Junto con los otros síntomas. Son eh, puntos muy específicos que les llamamos dolor miofacial, ¿no? Un, un médico y, y un fisioterapeuta que trabaja en la otra parte del tratamiento, ¿no? Para la incorporación de la vida diaria, debe saber manejarlo, ¿sí? Y entonces hacemos ese test de los puntos, y te digo, si esos 11 salen positivos, es una reacción positiva de fibromialgia, ¿no? Hay que eh, ver importante esa parte de... Porque también he escuchado a algunas personas que... Fui a una consulta o le pregunté a alguien, ¿no? Así que, que sabe de algo. Y este y me dijo que puede ser fibromialgia y se lo creen, ¿no? O sea, vayan y hagan una valoración, ¿no? Platiquen, tengan una consulta como tal para que el médico los valore, se les realice el test y, y se vean todos sus ante de, antecedentes de enfermedades y se pueda realmente como dar un diagnóstico certivo, ¿no?, de que sí es la enfermedad. Entonces, sí también, ahorita que lo mencionas, es cierto, hay mucha confusión porque sí. a veces hay mucha tensión, ¿sí? Y hay muchas contracturas y, ay, me duele, ¿no?, pero te digo, con estos 18 puntos que son específicos, Puedo detectar si si sí es fibromialgia o no lo es.
3: Porque igual vas al diagnóstico y te das cuenta que realmente no es fibromialgia. Igual y es un cansancio. Sí, un estrés, agotamiento. Exacto, por un, exacto ser, ¿no? sí, está listo. Efectivamente. Bueno, y pues
2: uh, un punto importante en la parte del tratamiento, ¿no? Pues lo primero es que eh, la persona o el enfermo reciba información y educación sanitaria sobre su enfermedad. Y, y eso debe ser en todas. Sí, no, no, solo porque, sí, no solo... porque te detectan algo, pero, y digo, así somos, ¿no? Sí. Y ni buscas, ¿no? no o sea, te espera no. siempre a que... Y si
1: no te dice el médico, no preguntas. Exacto. No. Nada. Digo, me ha pasado a mí que, que le digo a la gente, bueno, ¿y, y, ¿y tu alimentación qué te dijeron? No, no me dijeron nada. ¿Cómo? Solo te dieron la medicina. Sí, ya, ¿cómo se voy a estar bien. O sea, ¿cómo? no,
2: eh, acuérdense, somos un conjunto, ¿no? Sí, y es importante hacernos responsables de esa parte, ¿no? Hasta en la parte de los medicamentos. No, este, hay muchas personas, tomo esto y, ay, eso para qué te lo tomas, no? O sea, yo de repente sí soy, y si me recomiendan algo, no lo conozco, pues voy y le busco, ¿no? Digo, afortunadamente ahora ya está el internet, ¿no? Pero si no, en un diccionario. Pues no, ¿Para qué me, me tomo esto? Pregunto, sí, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Si no lo creo, ¿para, qué, ¿Para qué me dijeron que me servía, no? si sí me lo recetó claro. pero como ¿para qué? Y le preguntas, no, pues quién sabe, ¿no? Esto fue lo que me dieron y bueno. Yeah. Sí, ahí ¿no? entran, por eso también dicen que las enfermedades entran por la boca, porque no sabemos lo que estamos comiendo, ¿no? Sí. Ni lo que nos estamos este, introduciendo a la boca. Entonces, bueno, primero, educación en cuanto a la enfermedad, ¿no? Eh, que, que trate, Informarle, obviamente, sobre qué posibilidades de tratamientos existen y de ahí, eh, entre el medicamento, que obviamente van a ser analgésicos para la parte del dolor, pues se recomienda mucho el reposo, para relajar a los músculos, eh, bajar un poquito también la, el estrés, ¿no? Pero sí se recomienda ejercicio moderado, como caminar, nadar. Eh, yoga es muy bueno, ¿no? Podemos Esto, eso nosotros? iba a preguntar, sí. ¿Y, ¿y yoga <risa> qué onda? <risa> yoga es buenísimo, ¿no? Eh, eh, la parte de yoga restaurativo, ¿no? Ajá, es un tipo ¿no? de, de yoga que puede beneficiar muchísimo, porque obviamente va enfocado a eso, ¿no? A bajar. La ansiedad, aprender a respirar un poco más pausado. Y, eh, obviamente estas personas tienen ciertos momentos de ansiedad, ¿no? Y entonces Me imagino. Eh, por medio del, del yoga, que ya sabemos que trabajamos mucho la respiración, pues favorecemos a, a una relajación, ¿no? Eh, terapias de modificación de conducta, que tiene que ver también ahí y entra la la, la… la cuestión emocional, exacto, ¿no?
1: que Exacto. Sí, el reprogramar.
2: Eh, que mucho viene ahí. Así es. Se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? En la parte de fisioterapia, pues se trabaja también la, eh, el disminuir el dolor. Eh, el masaje es algo que sirve muy bien, un masaje suave, relajante, ¿no? Para estimular la circulación y relajar el sistema nervioso. Eh, un programa de ejercicios suaves con respiración que nos ayude a, a que esta persona deje como, porque también están pensando como todo el tiempo en su enfermedad. Sí.
3: sí, te enfocas en eso y claro,
2: ahí estás. Sí, y, y es desgastante y todo el tiempo pues lo sientes más presente, ¿no? Entonces, de, de esta manera a, ayudamos a que canalice de diferente forma esa cuestión del estrés por la enfermedad y pues obviamente lo más indicado es que todo este tipo de tratamiento, aparte médico, se haga por la parte psicológica.
1: Así es, bueno, y ahorita que, fíjate, estoy leyendo justo el libro de Mónica que dice Cambiar la educación para cambiar el mundo. Eh, leyendo y e informándonos un poco de esto, y además entendiendo desde el punto de vista psicológico, se dice que las personas que, que tienen o que están padeciendo este tipo de enfermedad son, son personas demasiado disciplinadas, demasiado contenidas, con demasiada ira. Entonces, ¿y esto dónde nace? Pues nace de, desde que eres pequeño. Claro. Es la educación que te, que te van imprimiendo, ¿no? O sea, es lo que se te queda. El punto es que. Eso es lo que quizás está enfermándote. O sea, está equivocada a esa educación, Querámoslo, no, esté equivocada. Eso no te está sirviendo. Entonces es cambiar, reprogramar lo que justamente está diciendo, Reina. O sea, es vamos a cambiar toda, toda esa estructura que tienes armada, la tienes que tumbar y la tienes que rehacer. Yo le digo a la gente, a ver, ¿qué te saca de la enfermedad? La, lo mismo que te metió. <risa> claro. Simple. Me refiero, hay gente muy obsesiva. Con, con no no con no con manifestar no, porque yo soy bien fuerte, yo soy bien fuerte. Bueno, ahora vuélvete obsesiva para sacar justamente lo contrario, ¿no? O claro. sea, eres obsesivo para no hablar ahora. Ahora habla, ahora habla. Todo Eso lo es lo que, que pasa con, mucho, con gente que sufre de, de, de fibromialgia. Son gente que, que trabaja mucho o que ha, man, ha manifestado poco, ha reprimido mucho. Oye, sí. pero
3: hay una tranquilidad para toda esta gente, o sea... ¡Ay, cura! O sea, la cura claro. la tienes tú en tus manos. Así
4: es. Que vayan consagrario. Al... La... Sí,
1: sí, claro. claro. La, ter la terapia, lógicamente, es todo un proceso. Yo siempre le digo a la gente, se necesitan tres cosas. Tú, o sea, el paciente, el que ayuda, nosotros los que ayudamos, pero el que hacer es tú. Esas son las tres cosas. Sí, por supuesto. Si tú haces, realmente nosotros somos una guía, nada más para ayudarte a empezar un proceso diferente y transformar todo. Fíjense, hay un libro de María Ángel Mestre. Es arquitecta y ex exfibromiálgica. Se los recomiendo. El libro se llama Habremos de la fibromialgia. ¿Sí? En este libro ella cuenta su experiencia, su experiencia de cómo se liberó de la fibromialgia. Que mucha gente creería que no. ¿Sí? Que creería que no se puede, que solo el medicamento, que solo que lo que me diga el doctor. El doctor es una parte. Si, divide, si dividiéramos... Lo que necesitamos, pues, perdón, entre el psicólogo, entre uh -huh. el alópata y tú. Siempre. Claro, entonces, si el alópata hace lo suyo, si el psicólogo hace lo suyo, pero tú no haces lo tuyo.
3: No hay poder humano.
1: No va no, a haber. Ahora sí que acuérdate, tú no vas a cambiar a alguien que no quiere cambiar, ¿sí? Entonces, si eso está haciendo dolorosamente todo el tiempo, bueno, pues ahora cambia la actitud. Si te volviste iracundo y, y, y disciplinado para ser iracundo, bueno, pues ahora vuélvete lo otro. ¿Qué es la ira? ¿Qué es la ira contenida? A ver. ¿Qué no, crees que sea la ira Me siento contenida? en examen. Este. ¿Atrás <risa> <risa> de la ira hay miedo? Miedo. Claro. ¿Sí? ¿Hay miedo? ¿Miedo Todo. a qué? ¿De qué tienes miedo? ¿De que no te quieran? De
4: que, de que no si te acepten. si tú hablas,
1: no te acepten. Claro. Bueno, pues
4: tienes que empezar a romper ese miedo es parte de y, y también Ándale. es bien interesante esto que está diciendo Sagrario la gente piensa que cuando tú le dices que vaya a terapia es que tiene que hablar no necesariamente todas estas técnicas y terapias alternativas que se manejan en tu centro Sagrario son precisamente porque hay seres humanos que tienen hasta un bloqueo para hablar entonces no le puedes pedir que hable porque es justo ahí hay un bloqueo entonces qué pueden hacer esos seres humanos que están sintiendo dolor es ir a centros como el tuyo en el que las terapias no tienen que ver con hablar ¿Con necesariamente. Exactamente. La yoga es una terapia. Y no
3: hablas. No hablas, no. no hablas.
4: Es chistoso. No
1: hablas, pero abres. Y te sí. escuchas. Manifiestas. Ajá. Liberas.
3: Pero, ¿qué tal
1: funciona? Sí. sí Bastante sí. bien, ¿no? Muchísimo. Y bueno, creo que eh, todas, Mónica también estuvo en esto mucho tiempo de la yoga, ¿sí? sí ha también. estado mucho tiempo. De... Entonces, sabemos que la yoga es algo que ayuda. No es que quiera yo echarle flores, pero es una terapia. En sí, realidad sí es, es una, una terapia. terapia. Es una forma hay, de vida. Hay yoguis que dicen que la yoga no es una terapia, que me perdonen, pero sí es una terapia. Libera. Y te bueno. hace que te des cuenta de cosas. Y si ya te diste cuenta de cosas, ya, ya diste un pasito. ¿Sí? Claro. Pero sí. entonces
3: para toda esa gente con fi fibromialgia, es no se refugien solo en, en el medicamento, ¿no? Porque puedes pensar, si es enfermedad tengo que tomar medicina y se acabó.
2: Claro, no el, hay más alternativas. Parciales. Y el
3: tratamiento indicado,
2: o sea, habla
3: de ejercicio,
2: ¿no? De ejercicio. Y es curioso porque dentro de yoga, como mencionaba Sagrario, eh, que aunque digan que no es una terapia, pero en la mayoría de las enfermedades degenerativas, Sí, y problemas de columna. Entonces, lo último que termina diciendo el médico, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues
3: vaya y haga yoga. Haga bueno. yoga. <risa> Cuando todo ha fallado, <risa> haga yoga. Sí, y
1: meditación. Y meditación. Porque decir que ahora, ahora de hecho ya muchos médicos, y aquí llegó nuestra médico predilecta, este, nos manda, niños. nos manda, porque es real. Ella también lo ha vivido. O sea, nos, porque lo han vivido, lo saben. La meditación, también es excelente ah, para esto, estar sí. contigo, entender qué te pasa, ponerte en contacto con alguien que no solamente eres tú, sino Fíjate algo que... superior a ti, te ayuda. Hoy aprendí algo de la meditación. Nosotros sabemos que
5: tenemos neuronas y esas neuronas tienen redes uh -huh. y tienen axones. Resulta que tus neuronas están trabajando un 10% y están conectadas unas a otras. Si hablamos un poco de meditación, una neurona cuando se comunica con otra en el axón lleva hoy, este, tengo que pagar, hoy tengo que, uh, tengo mucho trabajo, hoy esto. Esa información lleva el axón. Uh -huh. La meditación logra que tus neuronas se comuniquen con otra neurona, pero de una forma como receptora, como si fuera una antena parabólica. Que te mando una información a una neurona, pero recibo la información de la otra neurona evitando el axón. Mm. Para los médicos es un poco. Controversia. Explícamelo. Otra vez. Claro. Digo, te dicen otra vez, porque no entendí. Exacto. Pero esa, precisamente esa comunicación que tú logras con esa meditación te quitas el hoy tengo que trabajar, hoy tengo que hacer pagos, es que hoy hoy hoy, hoy me siento preocupado. Claro. Entonces hace una conexión directa así es
3: Y te tiene en paz, te da esa paz. Eso hace la meditación. Sí, o sea, con yoga y meditación, adiós a la fibromialgia. Sí.
1: Cambios de actitud, o sea, eso es una chamba, ¿no? Pero lo padre de esto es que pues, te vas sintiendo mejor. ¿Quién no quiere sentirse bien en esta vida? Pues muchos se acostumbraron a sentirse bueno, como sí, se sienten. Desafortunadamente. Y realmente no... Yo creo que Hasta no. que tocan fondo. A Exacto. Hasta que tocan porque, fondo. Porque te escondes. Porque una vez que tocan fondo, no es cierto. Te das cuenta que no es como te gusta vivir. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y sé. bueno, aquí es donde aquí es donde va a entrar la parte interesante. Para decirles que parte de esto que, que estamos hablando, pues es educación. Es reeducar. Y bueno, aquí es donde quiero pasar al tema con con Moni, que viene de casa de Puc a hablarnos un poco de, de esta educación. Que les voy a decir, mucho de lo tradicional, pues ya no funciona, no está funcionando, ¿sí? Digo, hay cosas que nos sirvieron y si está bien, no está mal, porque no podemos criticar algo que también nos ha llevado a conocer la nueva educación. Pero yo creo que hay que reeducarnos y Moni justamente nos va a hablar de eso, de las escuelas no tradicionales.
4: Justamente. Acaba de decir, Sagrario, algo bien interesante. Lo que hay que cambiar es la educación para poder cambiar el mundo. Entonces las escuelas no tradicionales como EPUC, EPUC significa son las siglas de educación para una humanidad consciente. Y entonces de lo que se trata es de que que son pequeñitos lleguen a la conciencia. Cuando tú tomas conciencia de dónde estás, de qué estás haciendo, así como todos los que estamos aquí y están escuchando ahorita, no tienen que hacer más que tomar conciencia de lo que están haciendo y de cómo se están sintiendo. Este proceso, cuando eres adulto, mm. pareciera ser como muy fácil y muy, muy propio. Pero la realidad es que los seres humanos en el proceso de crecer olvidamos estar con nosotros mismos. Lo que hacemos en el colegio es acompañar a los niños desde que son pequeñitos a estar consigo mismos, a darse cuenta. Por ejemplo, llega un chiquito de dos años y está enojado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le preguntamos. Los adultos, cuando conviven con niños, están acostumbrados a decir, no a escuchar. Uh -huh. Y ese es un principio vital. Preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar? A veces los chiquitos o los adolescentes no quieren hablar. Lo único que quieren es ser escuchados. Vivimos en un ambiente donde ser escuchados pareciera ser inexistente. Entonces, las escuelas no tradicionales son estas escuelas que centran su interés justamente en el ser humano y echan mano de todas las corrientes pedagógicas, filosóficas, que van haciendo que los seres humanos sean conscientes. Entonces, hay escuelas, por ejemplo, como en México es muy famoso Montessori, eh, por ahí hay unas escuelas Baldor el homeschooling es algo que la gente está practicando cada vez más.
1: En, ah, es, en casa.
4: En casa, Educación en casa. Cada vez hay más, más más papás que deciden tener a sus hijos en casa y educarlos ahí, porque la sociedad y, y la manera como estamos viviendo ahora lleva a que los niños tengan una tensión o un estrés que justo los lleva al tema anterior, al de fibromialgia. La gente piensa que los niños no tienen fibromialgia y entonces confunden. Ay, por ejemplo, tú te levantas en la mañana y tu hijo no quiere ir a la escuela, lo primero que piensas es, ay, es un perezoso. O sea, no llevan todo este proceso de preguntarle por qué. Si sí es verdad que la escuela influye, uno de los primeros cambios que los niños sienten cuando llegan al colegio, a EPUC, es que los papás dicen, es increíble, ahora él se levanta solo, va y me despierta, y me dice, uh -huh. ya llévame, por favor.
3: <risa>
4: wow. Eso quiere decir sí. que el niño está satisfecho y en paz con lo que está haciendo. Porque no se le dice qué tiene que hacer necesariamente, sino se le permite un espacio donde pueda ser un
5: desarrollo
4: Uh, eh, exacto, un desarrollo humano personal, porque no puede ser un desarrollo humano generalizado. Las escuelas tradicionales, una diferencia básica entre una escuela, digamos, diferente y una escuela tradicional, es que la escuela tradicional evalúa al grupo, o sea, se, se ocupa de los grupos, o sea, de que el grupo traiga un alto nivel académico. En las escuelas no tradicionales, holísticas o democráticas, como les llaman ahora, el punto es centrarte en el ser humano y en cómo se siente. Y si sí. así como se siente, está bien para él, no para mí. Porque para mí puede no estar bien que un niño esté pintando cinco horas. Para mí puede no estar bien que un niño esté observando la pecera tres horas. Pero Einstein, que fue de los cerebros más prodigiosos de la historia, se la pasó observando hormigas durante seis horas. Entonces, claro. eso es maravilloso. Es parte de crecer y de educarnos de una manera totalmente diferente. Y entonces
2: evalúan diferente que en la escuela tradicional.
4: No hay evaluación, pero eso lo platicamos regresando.
1: Ah, ok.
0: <risa> Salud holística: un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Continuamos. El perdón sana tu alma y tiene el poder de sanar tu cuerpo. On Radio, transmitiendo Pura Energía.
1: Hola, soy Selene.
4: Y yo soy Everardo.
1: Te invitamos a que nos escuches todos los jueves a las 4 de la tarde en tu programa
4: Granja la Tierra, Vida para el Futuro. Donde encontrarás tips sobre permacultura, economía social y vida sustentable.
1: Productores y mercados alternativos, así como experiencias exitosas en camino a la sustentabilidad.
4: Te esperamos en Granja La Tierra.
5: Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural visita mi página www.mesoterapia.com.mx
0: Transmitiendo pura energía. Salud holística, un estado completo de bienestar físico, mental, social y espiritual. Continuamos.
1: Bueno, pues sigamos. Aquí la pregunta de Reina quedó en el aire. Sí, respóndeme, Mónica. Pero otra vez haz tu pregunta, Reina. Ah,
2: eh, porque yo he preguntado, este, alguna vez, o más bien alguien me comentó sobre su, su niño que tenía, o más bien que tiene, este, hiperactividad y que había escuchado sobre este sistema de escuelas, ¿no? Y me decía, "Oye, y yo le yo comenté que conocía alguna, ¿no? de mm. de que Dije, "Pero no sé muy bien cómo es el sistema. Y justamente eso me preguntó, "Oye, pero he escuchado que la evaluación y eso, cómo es el rollo, que es diferente.
4: Sí. Mira, de entrada la Asociación Mundial de Educación dice, por ejemplo, las tareas. Nosotros no dejamos tarea. Porque los niños debieran dedicarse a la tarea, según la Asociación Mundial de Educación, seis horas a la semana. Si tú dices seis horas a la semana y tomas en cuenta cinco días, pues el promedio sería una hora diaria más algún día un poquito. La gente no hace eso y en las escuelas tampoco. Entonces, la relación que establecen los padres con los niños es solo en relación a la tarea. Entonces, uh -huh. te vuelves un papá coercitivo y dominante porque lo único que te importa a ti es que él esté cumpliendo con el colegio entonces ya no hay tiempo enriquecido de relación entre tú y tu hijo de entrada luego las evaluaciones que es lo que le da mucho miedo a la gente es porque los niños se van alienando respecto de que evaluarse es estresante así es y la realidad es que no mira por ejemplo en el colegio ¿qué es lo que hacemos? <risa> llegas con los niños y haces por decir algo un crucigrama y todos participan y tú ahí te das cuenta, el objetivo de la evaluación es darnos cuenta, ¿qué hemos aprendido? ¿Y qué nos falta? No, el objetivo no es sufrir, el objetivo no es estresarte, el objetivo no es dominar al de junto, el objetivo no es saber más del que al lado, no, el objetivo es yo darme cuenta cuánto sé y cuánto me hace falta. Cuando nosotros enfocamos esto, nosotros por ejemplo en EPUC tenemos um, una parte que es muy importante que es um, el el segundo idioma que es el inglés, y tenemos una certificación por Cambridge. Y Cambridge tiene un sistema de evaluación estricto. O sea, a fuerza tienes que presentarte y sentarte en un pupitre y estar inmóvil y eh, no voltear y que no se te caiga la pluma y que no se te caiga el lápiz. Y todas estas lineamientos. ingleses. Sí, <risa> sí, son, son muy minuciosos. Sí, son Pero ingleses. cuando tú en EPUC trabajaste la línea del silencio, que es una línea donde los niños con toda tranquilidad van caminando y van desarrollando una cosa que se llama autocontrol. Entonces están listos para estar sentados dos horas. En Entonces silencio. Claro. ¿Y saben que eso no es, no te estresa estar en silencio? No, no, porque solamente te están preguntando algo que sí sabes. Entonces, lo único que tienes que hacer es depositar en un papel. Es la confianza. ¿no? Eh, gracias. Y es la confianza y es el autocontrol y es esta autoestima que te permite estar cierto de que lo que dice el papel no eres tú, es solo una parte de tus conocimientos. Claro, claro. Porque los exámenes se convierten en tú, la, la relación con los papás, los pensamientos, que es lo que estaban hablando ahorita hace, hace rato con Sagrario, los pensamientos. Los pensamientos son un producto del ser humano no el ser humano producto de sus pensamientos. Después se vuelve un ciclo y un círculo vicioso, uh -huh. porque si tú no te acostumbras a estar atento de lo que estás pensando, entonces dejas que tu pensamiento se vaya para donde sea, no lo diriges y entonces repercute en ti. Claro. Pero si desde pequeñitos a los niños les enseñas que el pensamiento es un producto de ellos, o sea, no importa que el de junto te diga, ¡ay, qué miedo! O sea, los niños en el colegio llegan desafortunadamente alienados. Entonces, ¿qué sucede con esto? Llegas y un niño te dice, ¿va a haber examen? ¡Ah, ah, ah! ¿Va a haber examen? Y le dices, ¿y por qué te pones así? Porque va a haber examen. ¿Y quién dijo? Pues es que todo mundo se preocupa cuando hay examen. <risa> es un aprendizaje. Ah, es
5: Son creencias. Sí. Es una
4: conducta aprendida el estresarte por un examen. Entonces, cuando nosotros les hacemos examen en el colegio, por ejemplo, y te sientas y platicas con ellos y te dicen, a ver, esto no es examen. Un examen es que te den una hoja blanca, que tenga muchas letras y que te ponga nervioso. Si no te pones nervioso, no estás haciendo examen. Y el niño tiene ocho años. ¿Cómo crees? Son alienados. Los seres humanos estamos alienados. O sea, nos desafortunadamente no nos damos cuenta cómo vamos cambiando. Nuestra manera de pensar, dice ahorita Zuleika, y tiene toda la razón, van siendo trabajando nuestras creencias, nos vamos alienando y entonces creemos que para merecer una buena nota hay que sufrir. Uh -huh.
5: No, y además tienes que pasar sobre
4: los demás. Eh, Competir. El, el que
5: es, es inteligente es antisocial. Sí. No puede divertirse, eso no existe. Fíjate que, que me ha tocado un poco ver a... Por eso porque por uh -huh. me generé pacientes extranjeros. Uh -huh. Una portuguesa este le hicieron bullying en el Humboldt. Y la única forma de, de imponerse y decir no, es meterse a un estricto sistema de competencia. Uh -huh. Y dices, es que no puedo dormir, le digo, ¿requiere ese ejercicio? No puedo. Si me voy a hacer ejercicio, es demasiado tarea que tengo que hacer. Y requiero mantener mi promedio. Y eso me estresa. Uh -huh. Y yo, Estás en ¿no? secundaria y para decir, aquí estoy yo y me respetan, debo de ser competitiva. No, no, no. Sí. Eso es lo que le están, es claro. La, la, lo que le están formando. Claro, que claro. tú la ves y o sea, es una es una persona que no es mexicana, que viene del extranjero, es portuguesa.
4: Físicamente es muy bonita, pero te das cuenta el... lo sensible sensibles que somos a ser alienados. Sí. Decir, somos alienados fácilmente. Si yo ahorita te digo, el cielo es morado y tú no has solidificado esta postura de las cosas pueden tener dos opciones o dos visiones, terminas creyendo, sí, lo crees. ¿no? Le damos el poder a otro ser humano. De Pero mira, que... ¿en qué basas tu creencia? Ah, no, debo de
5: trabajar, tener un trabajo, ¿Eh? una oficina, tener un jefe y llevarme tarea a la, a la, a la casa? ¿Sí? por supuesto que no me puedo divertir ¿Sí? porque debo de cumplir con
3: una
1: norma. Claro, porque ¿no? es, es un control. Es, control,
3: es, ¿no? es, un sí, control debemos, es un control. Lo hablamos hace un ratito, claro. ¿no? Debes
1: de ser... Según el estándar, así, ¿no?
3: Y, y ahora, y ojo con los papás, por ejemplo, los papás que llegan al colegio, la verdad es que tenemos papás bien padres, tengo que decirlo, tenemos esa fortuna y bendición del universo, diríamos y hemos trabajado por ello, que hay papás bien padres, bien dispuestos, involucrados, y quien no sabe qué onda, pero quiere saber qué pasa. Pero entonces cuando entran, hacen preguntas como estas
5: Es que quieren algo diferente para tus hijos claro, Pero claro. Pero sí Ojo, les espanta, si porque
3: entonces, esto. por ejemplo Y si no se lleva tarea, ¿qué hace en la tarde? ¿Cómo que no, qué hace no? en la tarde? No, pues lo que quieras
1: Vivir la vida el
3: Sí, exactamente ¿no?
2: Con el tiempo
3: Claro, o le digo, bueno Si él se quiere llevar trabajo a casa, lo puede hacer Si él decide ¿Cómo? Si él decide, yo. Sí, claro, porque tu hijo decide. O sea, desde que es bebé, decide. Solo que dejamos de, de verlo, ¿no? Y, y esta evaluación de la competencia que dice Zuleika, para mí es bien importante porque eh, yo hoy sigo estudiando la maestría en la universidad y sigue siendo una competencia. No importa cuántos años tengas, sigues compitiendo, pero compites con ser mejor que el otro en vez de ser mejor
1: contigo, contigo sí. todos los días. Sí.
3: Y pierdes ese foco. Y aún
1: así, pues, también quitar esa, esa esa cuestión de la competencia está contigo. Yo siempre, yo les digo a mis a mis pacientes y a mis alumnos, uh -huh. y se le ha quedado mucho a Berto, uno de nuestros instructores, y se los dice ahora a los alumnos, ¿sabes qué? Hoy no vino Sarvangasana, hoy no quiso, hoy no quiso. <risa> hoy no vino el equilibrio, hoy no vino. O sea, ah, no es parte de ser humano. Sí, claro. ¿para
4: qué compites? ¿Para qué? Pues para estresarte, porque estamos acostumbrados así a vivir así. Así nos dicen que deben de ser las cosas. Yo les quiero comentar algo. Estaba viendo un documental, se llama ya de un personaje, un director de, de cine que filmó películas como La Máscara y estas cosas uh -huh. que dices. O sea, ah, yo la verdad nunca la he visto. Pero sufre un accidente y se golpea la cabeza y entonces le da una enfermedad que le impide por el dolor estar aquí. Entonces dicen que esa es la enfermedad del suicidio porque te uh -huh. afecta tanto que no puedes estar aquí terminas suicidándote. Y entonces él pasó como seis meses este, resguardado y vio que él empezaba como a, a salir de, de, de todo este letargo y se puso a investigar a todos los um, nuevos eh, filósofos y las nuevas corrientes alternativas uh -huh. y se dio cuenta de que él había sido alienado hacia tener... Si, si tienes un coche eres feliz, entonces si tienes diez, eres más feliz. Si uh -huh. tienes una casita chiquita, si tienes una casota grandota, vas a ser más feliz. feliz. Si tienes un hijito y si tienes diez, vas a ser más feliz. Las creencias de la felicidad. Gracias. Y entonces, todo el mundo te va diciendo cuál es el estatus al que uh -huh. tienes que llegar para ser feliz. Sí, y el, feliz, el sí, personaje sí. este dice, cuando yo me di cuenta que tenía una casa de seis acres y no era feliz, decidí venderla. Y entonces terminó viviendo como a él le gustaba, no como los demás decían que debía vivir para ser feliz. Es algo de lo que hacemos nosotros en Epuco. O sea, es que cada niño descubra lo que para él es estatus de felicidad. Hay niños para los que barrer, de verdad, veles su carita trapeando los pisos. O sea, son felices. Y el papá se impacta. Pero a ver, aquí yo me voy, a, voy
5: a ponerme como el papá. Ajá. Sí, sí, sí. Este, gruñón. Bueno, yo no quiero que mi hijo Exacto. sea intendente, para Ajá. empezar estoy haciéndote uh -huh. sí, sí. la contraria para que nos entienda el público otra, ¿cómo voy a integrar a mi hijo a la sociedad? Uh -huh. ¿cómo lo vas a evaluar? Uh -huh. ¿puede entrar a cualquier universidad? Uh -huh. claro y, ¿cuáles que son sí. tus respuestas?
4: claro que sí. sí mira, por ejemplo cuando un niño limpia el cristal, limpia el piso barre está desarrollando, desarrollando la motricidad no necesita estar en un cuaderno mirando la hoja y haciendo bolitos y palitos durante tres horas para okay. desarrollar la habilidad motora un niño, un niño tiene que estar en movimiento. Esa es su naturaleza. Lo que hacemos con las escuelas tradicionales, porque eso funcionó en su momento, porque eran muchísimos seres humanos que necesitaban ser educados, fue sentarlos para tener control sobre ellos. Es importante que nos demos cuenta qué tan reprimidos y controlados están nuestros niños. Que eso va a repercutir después para lo que hablaron hace rato, para fibromialgia, mil cosas. O sea, si mil enfermedades. Sí reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo lo que estás causando es que el ser humano aprenda a que lo que él es y lo que él siente no está bien no está aceptado entonces va a ir acomodándose para ser aceptado, para ser querido uno de los primeros puntos cuando tú llegas al colegio es sentirte amado, hay cuatro esferas primordiales en el colegio que se trabajan desde que cualquier ser humano llega al colegio no importa si tienes dos meses o doscientos años, es que te sientas amado, aceptado acompañado y escuchar wow son principios claro entonces si, si tú llegas a algún lugar y ya de entrada te sientes amado ya aflojas el cuerpo ¿no? si después además de hecho así es de hecho así es ya han visitado ya, ya han visto y en su vida cotidiana más luego si además te sientes aceptado es que ya te das la libertad de ser tú y pero entonces, entendiendo que la aceptación depende de ti Claro,
5: claro. Porque a veces entendemos la aceptación de, de los demás y dejas de ser tú
4: por ser aceptado en una comunidad, en una sociedad, en un grupo. ¡Qué susto! No, es tú te sientes amado y en el momento de que tú te sientes amado... Eres... Y aceptado por ti, Gracias. aceptado a los demás, claro. Gracias. Y entonces además aprendes a escucharte. Que Claro, la mayoría... Sí. En las
5: escuelas tradicionales lo que menos hacen con los niños es escuchar. es escuchar. No hay tiempo. Y a mí me sorprende, así te lo digo, Mira, mis hijos van a escuelas públicas, uh -huh. me acabas de, de dar una alternativa de educación, que de una u otra forma yo había visto el Jimbori, pero de repente se vuelve poco accesible. Eso, ¿No ves? los costos. Sí, dices, no, difícil. puede ser. O sea, es como si lo metieras al colegio americano. O sea, sí. es demasiado, es muy caro. A las escuelas más caras de la ciudad. Sí. Entonces, eh, me sorprende y me asusta, y hago relación con las maestras precisamente porque trabajo con las maestras, pero trabajo en, con ellas con respecto a, a sus creencias. Ay, sí. Les regalo libros, las invito a pláticas. Eh, de repente se vuelven <risa> como mis pacientes, pero como terapeutas. Uh -huh, uh -huh. Termino siendo su terapeuta. Pero me asusta. ¿Cuántos problemas tienen? ¿Y cómo Gracias. llegan a educar Gracias. a los niños? Gracias. ¿Cómo puedes hacer algo que... No, en verdad, es impresionante cómo puedes ir a educar a los niños. Así... ¿Cómo te atreves? Sí. Bueno, pues, bueno. pero la mayoría de las escuelas creo ah, que estamos sí. de esa forma. Qué bueno que tienes una tarea titánica, porque los niños que van a salir y van a ser futuros profesionistas,
4: pues van a ir cambiando
5: estas creencias.
4: Van a cambiar el mundo. Así cambiar es. la educación para cambiar para el, mundo. Cambiar el bienvenidos, mundo. Bienvenidos a educación para una humanidad consciente,
1: consciente. Bueno. bueno el tema es miren realmente hay mucho de qué hablar de hecho ya le dije a moni que si puede se venga cada semana cada semana cada cada una vez al mes por lo menos ¿no? y entonces lo vamos programando de hecho ya está, ya tenemos como programado sí, lo que se va viendo en el mes moni quedaría en la primera semana de cada mes sí porque ya empiezan las clases ¿Sí? y entonces hay que estar sí entonces pues queremos agradecer que, que vinieran, que Gracias. conozcan EPUC. De hecho, pueden buscar su página si la
4: encuentran. EPUC, sí, EPUC. EPUC. colegio sí. EPUC. E, E de Ernesto, P de Pedro, U de Uva, H, C de casa. Sí. EPUC. Y bueno, también este no domingo... E
1: este domingo uh -huh. hay un, hay una meditación con cuencos.
4: Ahí en Epuc, a las 10 y media de la mañana, iniciamos justo a las 11 en punto. Hay una meditación con cuencos, cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos. Es toda una terapia de sonido porque además hay unas ocarinas. Es maravilloso. Están todos cordialmente invitados. Lo único que necesitan llevar es una botellita de agua. Si hace mucho sol, algo para cubrirse del sol. Si hiciera frío, una frazadita porque luego se baja la temperatura. Dura solamente una hora, o sea, usted llega, se sienta, si quiere llevar su tapete también lo puede llevar, si no allá le prestamos uno. La sesión empieza a las 11 en puntito y a las 12 estamos terminando la sesión. Es una meditación con cuencos, es los invito, la verdad es que lo que hace el sonido en todo el sistema nervioso es maravilloso y además pues quien va a hacer los cuencos allá pues es mi querida Sagrario lo cual me da muchísimo con gusto reina, las dos. con reina y luego quien se sume porque luego llegan bastantes invitados y entonces a veces uno está ahí de, de incursionista en, en la situación de los cuencos y es maravilloso nos la pasamos genial la verdad los invitamos cordialmente 16 de septiembre 710 San Andrés Cholula o si gustan apartar su lugar, llamen al 249-6344 o
3: al celular 2223-3341-97.
1: Y bueno, por este lado en Yuga Dharma lo que vamos a tener, ya saben, sábados y domingos, clase de yoga con donativo voluntario, los domingos de 9 a 10 y de 10 a 11 Kundalini. Eh, tenemos justo este sábado nuestro sábado saludable donde todas nuestras terapias están a un costo de 100 pesos tienen que hacer cita porque si no hacen cita la verdad no hay espacio no podemos darte el espacio se va a el, llenar la próxima se semana tenemos un taller de germinados también el donativo es voluntario y el domingo tenemos una, un taller de introducción a la meditación el donativo es de 50 pesos y bueno les iremos contando más todo lo que tenemos pero por el momento es todo, Muchas esperamos gracias. que tengan un buen día. Gracias, gracias Zuleika que llegaste, nuestra, que, <risa> de nuestra querida doctora. Es un placer estar aquí siempre. Fíjense muy bien, voy a voy a cerrar con una, con una reflexión como siempre lo hacemos, no sin antes agradecer a quienes nos escuchan de la Ciudad de México, de Zacatecas, Guanajuato, Celaya, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Perú.
2: Bueno, y tenemos saludos a Ojitos del Alma, Javier López, Alma Briseida Álvarez, Alma Briseida Álvarez, y saludos y un abrazo para Mónica y, y Sagraria. Sagraria.
4: ¡Saludos, Alma! Sí.
1: ¡Te mando besos! Bueno, vamos a terminar con esta reflexión que siempre me... Muchas gracias, eh, Alma. Alma Briseida. Sí me acuerdo de ti. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Ya que... Te queremos. Te queremos mucho. Les voy a compartir esta reflexión. Siempre terminamos con una pequeña reflexión. Di, es de nuestro gran de uno de nuestros grandes filósofos griegos Sócrates dice un hombre fue a donde estaba Sócrates y le dijo oye Sócrates escucha lo que tengo que contar de, de cómo un amigo tuyo calla le interrumpió el sabio has ya pensado lo que me quieres con, has ya pensado lo que me quieres contar por los tres edazos? tres edazos cuáles si, si es cierto si es cierto tres sedazos el primero es el de la verdad has comprobado que lo que me vas a contar es verdad no, verdaderamente lo he oído decir, pero entonces lo habrás pasado por el segundo. Este es el de la bondad. Lo que me vas a contar, si no, si no sabes si es verdadero, ¿será por lo menos que es bueno? No, ciertamente no, más bien es al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces, probemos con el tercer sedazo. Pregúntate si es necesario que me cuentes todo aquello que al parecer te ha impresionado. ¿Verdaderamente necesario lo que se dice necesario... No. No lo es. Entonces respondió el sabio, si lo que me quieres decir no es ni verdadero, ni bueno, ni necesario, metámoslo en el olvido y no nos ocupemos más de ello.
4: Gracias. ¿Sí? Wow. Que
1: tengan un excelente día.
4: Chao. Chao. Gracias. 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 Buen día.
0: Adharma, salud holística, más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa. Esta fue una producción de Home Radio.